0: Avec Marc
1: Tédé. Bonjour Marc.
0: Bonjour François et bonjour à tous.
1: La pollution lumineuse, ce fameux halo qui persiste la nuit dans l'atmosphère terrestre et qui masque les étoiles, eh bien, cette pollution progresserait vite au rythme de 10% par an.
0: Oui, c'est ce que révèle une étude publiée il y a quelques jours dans la revue Science. Elle est conduite par l'astrophysicien allemand Christopher Kiba et c'est un peu une mauvaise surprise. Le rythme est plus rapide qu'on l'imaginait. Il faut dire que la méthode utilisée est différente. Au lieu de se fier uniquement aux résultats des observations satellites, l'étude a pris en compte les observations de plus de 50 000 citoyens et qui suivaient un cahier des charges précis, principalement depuis les États-Unis et l'Europe, expliquant avec Samuel Chalea, chercheur en géographie de l'environnement. C'est également l'auteur de Sauver la nuit, publié aux éditions Premier Parallèle.
2: Les satellites qu'on utilise classiquement pour faire des cartographies de pollution lumineuse sont assez mal sensibles. Ils sont un petit peu aveugles dans les longueurs d'onde bleues, qui sont justement les longueurs d'ondes très fortement émises par les luminaires LED. Et puis, ces luminaires LED, ils ont tendance, et c'est plutôt bien hein, d'une façon générale, à orienter plus le flux en direction du sol qu'en direction du ciel. Donc ça c'est bien pour la pollution lumineuse des astronomes, pour la visibilité du ciel étoilé, mais vu depuis le satellite, on peut du coup avoir l'impression d'une diminution à certains endroits de la pollution lumineuse là où on installe des technologies LED, alors que dès qu'on revient au niveau du sol, eh bien, finalement on se rend compte que la pollution lumineuse n'a pas diminué et que c'était juste la technologie utilisée pour l'observer qui était un petit peu défaillante.
0: Et cette croissance plus rapide que prévue de la pollution lumineuse n'est pas sans conséquence sur la biodiversité.
2: On a des effets sur la façon dont les animaux vont se nourrir, les horaires auxquels ils vont se nourrir. On a des effets sur leur perturbation, de leur déplacement, de leur migration. On a des effets sur ce qu'on appelle le succès reproducteur d'une espèce. C'est-à-dire on montre qu'en fait, dans un milieu qui est artificiellement éclairé, le succès reproducteur d'une espèce va avoir tendance à chuter, tout simplement, parce que souvent, mâles et femelles ne vont pas aussi bien se rencontrer que s'ils sont dans l'obscurité, parce qu'on va perturber les comportements de communication entre le mâle et la femelle.
0: Avec cette pollution lumineuse, c'est une part de notre patrimoine qui disparaît, s'inquiète Éric Lagadec. Il est chercheur à l'Observatoire de la Côte d'Azur et porte-parole de la Société française d'astronomie et d'astrophysique.
1: On voit de moins en moins bien les étoiles, parce que la lumière des étoiles est baignée dans un à l'eau de lumière due à l'activité humaine. Pour le commun des mortels, je pense qu'on est en train de perdre accès au plus vieil héritage commun de l'humanité, qui est le ciel. Nos ancêtres, depuis l'aube de l'humanité, observent ce ciel. Quelqu'un qui naît aujourd'hui dans un ciel où vous pouvez avoir 250 étoiles, quand il aura 18 ans, il ne pourra plus en voir que 100. Donc on est vraiment en train de perdre notre ciel, et c'est Quelque chose qui, moi, me fait peur.
0: La Voie lactée n'est déjà plus visible depuis les villes et la menace est telle qu'un label international a été créé, celui de Réserve internationale de ciel étoilé. Il en existe quatre en France, préservés donc de cette pollution lumineuse dans le Parc national des Pyrénées autour du Pic du Midi, dans celui des Cévennes, sur le plateau des Mille Vaches dans le Limousin ou encore dans le Mercantour dans les Alpes du Sud.
1: Merci, c'était Marc Tédé.